0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Fremdtunnelbegegnung ist und bleibt ja das Topthema Nummer 1. Heute möchte ich euch nochmal ein bisschen bei dem Thema abholen, weil ich rückwirkend ein Live-Webinar hatte fremd und äh, mir da so viele Sachen noch mal so durch den Kopf gegangen sind. Bei unserem Live-Webinar war es so, dass wir ja, knapp 300 äh, ja, Gäste hatten quasi, die ein Ticket gebucht haben und sich diesem Thema annehmen wollten. Und interessanterweise ist es ja auch immer so, wenn man mal nachfragt, haben ja nicht immer alle das Thema, sondern wollen irgendwie unterhalten werden. Aber hier war es so, dass wirklich das Feedback war, alle Mann haben irgendwie ein Thema tatsächlich mit Fremdhundebegegnung. Und bei Fremdhundebegegnung ist es so, aus meiner Perspektive, dass es multifaktorelle Ursachen hat. Wir wollen ja immer im Training schnellen Erfolg haben. Und das ist meiner Meinung nach, was so grundsätzlich verkehrt läuft. Weil wenn man sich einmal mit dem Menschen beschäftigt, den man verändern muss, und einmal den Hund, den man auch verändern muss, sollte einem ziemlich schnell klar sein, dass es Wahnsinn ist, das irgendwie in ein, zwei Stunden zu lösen oder irgendwie an einem Wochenendseminar. Das ist auch das, warum wir dieses Live-Webinar Fremdtonilbegegnung gemacht haben. Wer die Aufzeichnung sehen will live, der kann natürlich hier unter dem Video auch äh, ja, den Link dazu finden und äh, sich ganz einfach da dieses Live-Webinar äh, nachbuchen und sich das dann ganz in Ruhe angucken. Meine Aufgabe war, den Menschen klar zu machen, das wirklich mal zu verstehen, warum sie nicht weiterkommen. Weil ich kann ja jetzt mal hier die, die Frage in den Raum stellen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr kommentiert. Warum klappt denn das alles nicht so? Warum haben hunderttausende Menschen ein Problem mit Fremdhundebegegnungen? Obwohl sie das Wissen aus dem Internet haben, obwohl sie Hundeschulen besucht haben, obwohl sie Hundetrainer da hatten, obwohl sie zig Taktiken und so weiter probieren. Warum ist denn das aber so? Kommentiert mal. Meiner Meinung nach hat das Gründe, und zwar, dass der Mensch sich auf das Problem fokussiert und tatsächlich nur um Konflikt arbeitet, das heißt Symptombekämpfung. Er beschäftigt sich gar nicht mit dem multifaktorellen Thema. Und ich hatte in diesem Webinar natürlich Videos mitgebracht, Beispiele gegeben, Schritt-für-Schritt-Pläne äh, aufgezeichnet und gezeigt, wie man am besten an diesem Thema arbeitet. Und auch hier wieder ist das Prinzip von innen nach außen zu betrachten, weil... Aus unserer Erfahrung, ganz wichtig, 90% der Hunde haben gar kein Problem mit Hunden. Das sehen wir im Kindergarten, das sehen wir in Vergesellschaftungen, bei Social Walks und so weiter. Die haben gar kein Problem mit Hunden, sondern die haben andere Probleme und die sind multifaktorell. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Du gehst mit deinem Welpen, der ein bisschen schüchtern ist, in die Welpengruppe und willst ihn ja sozialisieren. Du hast ja gute Absichten. Nun lernt er aber da, dass der soziale Austausch jetzt nicht ganz so pralle ist. Das bedeutet, ist nicht so schön, es fühlt sich nicht gut an, ist negativ belastet, aber irgendwie, naja, man arrangiert sich ja. Und du als Mensch versagst parallel auch noch, weil du deinem Hund immer wieder signalisierst, mach das mal, das wird schon, alles wird besser. Also du bietest keinen Schutz. Und nun entstehen hier schon zwei Faktoren. Hund bedeutet negative Gefühle und mein Mensch hilft mir nicht. Und jetzt kommt dann irgendwann die Pubertät, und dein etwas introvertierter Hund kommt in die Geschlechtsreife, jetzt kommen neue Hormone und so weiter und er wird stabiler, sicherer oder einfach deutlicher. Und wird jetzt irgendwann dann anfangen zu kommentieren, ich habe keinen Bock mehr auf Hunde, jetzt haltet mir die vom Hals. Parallel hast du keinen guten Führungsstil, du hast keinen guten Alltag, der ist nicht strukturiert, du liebst ihn zu viel und so weiter und so fort. Und schon haben wir ein multifaktorelles Problem, warum dein Hund vielleicht an alleine zieht und ausrastet. Andere Perspektive ist, wenn du den freudigen Hund in der Welpengruppe hast und er lernt richtig zu toben, Gas zu geben, einfach, ich sag jetzt mal, eigenmotiviert sich selbst zu belohnen, vielleicht durch genetische Eigenschaften wie der Hütehund, der dann anfängt irgendwen zu hüten, der Rüde, der dann anfängt, wenn Testosteron schiebt, den Weibern auf den Senkel zu gehen. All das gibst du ihm. Du gestaltest deinen Alltag so, dass du ihm ständig solche Dinge gibst und er einfach in diesen Kanal reinfließt. Und irgendwann kannst du ihn nicht mehr kontrollieren, weil er groß ist, weil er schwer ist, weil es unangenehm ist. Und jetzt nimmst du ihn immer mehr raus, immer mehr an die Leine und so weiter und schon entsteht Frust. Und parallel ist er vielleicht noch nervös und hat zu Hause viel zu wenig Schlaf, deine Führungskompetenzen sind nicht so groß und zack, haben wir wieder ein multifaktorelles Problem. Und jetzt gehst du mit deinem Hund raus in die Fremdhundebegegnung und willst jetzt da trainieren. Und das ist aus meiner Perspektive fatal. Natürlich kriegt man das Sinn durch sehr starke Druckmaßnahmen oder durch sehr hohe Motivationsquellen, wo man aber aus meiner Perspektive A, einmal noch mehr Negatives schafft und einmal noch mehr Erregung und Aufregung und noch mehr Fokus. Mein Wunsch ist immer Neutralität. Ich nehme meine Leine, ich nehme meinen Hund und ich gehe raus. Ist egal, was kommt, ist mir egal, weil wir sind alle neutral, wir sind gechillt, wir sind in der Balance. Wir nennen es Harmonie. Und... Das wünsche ich dir da draußen auch. Und wenn ich nachfrage, die ganzen Menschen jeden Tag zweistellige Anfragen und wir reden mit den Menschen, hörst du jeden Tag, ja, ich möchte eigentlich nur einen harmonischen Alltag und ganz cool bleiben und einfach nur rausgehen und dann ist gut. Das erreiche ich aber nur, wenn ich eine sogenannte Balance schaffe. Und hier kommt wieder dieses Multifaktorelle zurück. Wir müssen an allen Baustellen arbeiten. Wir müssen den Fokus verschieben, wir müssen stabilisieren, wir müssen das Fundament schüren und dann verlässliche Verhaltensweisen trainieren, die wir dann in der Krise und im Konflikt abrufen können. Aus diesem Grund, damit man das besser versteht, haben wir unser neues Training, ja, Klarheit im Hundetraining auch gebaut, um genau Klarheit in euren Kopf reinzukriegen, damit ihr genau wisst, Ach so, deswegen, mh, okay, das ist, ja, jetzt verstehe ich, warum Hundetraining nicht funktioniert oder die Einzelstunde oder die Hundeschule. Jetzt checke ich das endlich mal, weil ich mich mit dem Thema komplett auseinandersetze. Wer bist du? Wer ist dein Hund? Wie funktioniert umweltbedingtes Training und so weiter? Und genau deswegen rate ich dir auch, buch dir dieses Training. Es ist Theorie, es geht ganz viel darum, um Wissen, Verstehen und Zusammenhänge zu kapieren, damit du dann mal systematisch auch an die Sache rangehen kannst. Und viele Menschen haben auch Angst und die fühlen sich nicht wohl und brauchen einfach einen Menschen, der sie unterstützt. Du musst multifaktorell denken. Wenn du fremdhunde Begegnungsthematiken hast, denke multifaktorell, denke von innen nach außen, arbeite dein Fundament auf und geh dann in den Konflikt rein. Gerne unser Training, gerne auch individuelle Arbeit mit uns, wo du wirklich kontinuierlich Support von uns hast und wir dich nicht mehr alleine lassen. Und dir auch durch die Krisen helfen. www.hundetrainer-steefkaye.de Ich freue mich darauf und jetzt viel Spaß.